Velkommen alle sammen til Apropos Game Test episode 107. Vi har set frem til at levere nyheder og andet godt gøjl til dig, og vi håber også, at I har set frem til det derude. Så nu skal vi til at i gang lige starte med det lidt mere personlige, og hvad vi selv lige går og arbejder med, før vi går over og diskuterer de herlige, spændende, livsbekræftende og skældsættende nyheder. Så øh, hof, hvad har du spillet siden sidst? Uha, uha, hvad har jeg ikke spillet? Ej, jeg har begyndt at spille et spil siden sidst, for jeg har fanget op i Sverige. <laughs> og øh, der har vi et spil, der hedder WWE 2K16, må det være? Sweden Sidste Edition. <laughs> ja, det præcis. Øhm, ja, så det har jeg spillet. Jeg, jeg sidder eller er oppe på at besøge en af mine kammerater, som faktisk er stor fan af, af wrestling. Mm-hmm. Så øh, han har spillet en del af de spil der. Så øh, han har lige holdt en pause de sidste par år, men nu har han også fået den, den her 16 udgave. Så den har vi hygget os med. Ja, jeg synes, den er okay. Mm. Den er lidt mere den er lidt mere taktisk, end de har været nogle år tilbage. Oh, fordi oh. at øh, en af de ting, der er lavet om, det er den måde, du laver øh, reversal, så er det på, når du når modstand laver et trick, og så skal time et pres af et specielt øh, knappetryk. Mm-hmm. Øh, eller knappetryk. Knappetryk. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Det hedder nok ingen af delene. <laughs> Men så timer du den, så laver du så en reversal, så griber du så hans angreb, og så øh, langer du lige et slag sted på ham måske. Og nu er det sådan så, at det er sådan en, øh, du har tre eller fire efter en øh, superstjerne, du, øh, du spiller med, mm-hmm. og så lader den sådan langsomt op igen. Så du skal ligesom bruge dem taktisk, fordi hvis du bruger alle sammen, så kan du ikke forsvare dig det næste stykke tid. Fordi han kan bare tæve dig, og det tager lang tid før du bekopper, så, øh, Arh, det så man skal ikke bare spille den på små slag og sådan noget. Nej. Man skal bruge den på, fin- øh, på sådan noget som finishers og, og lignende. Så det giver et ekstra element. At, at, så øh, er, du, er du på en, en eller anden måde glad for, at du ikke har alt det her baggage med WWE-spillene og konstant skal sammenligne det med dengang, de måske havde potentiale for nogle år siden, eller ja, med, hvad var det, Nintendo 64-spillet No Mercy har jeg også hørt gode ting om. Mm, ja. Det er lidt nemmere at forholde sig til, når det bare et par enkelte spil, du sådan prøver at hisse her, og selvfølgelig, selvfølgelig også i godt selskab, det, det hjælper også på spiloplevelsen. Det hjælper på stort set alt, kan man sige. Der, ja. der kan man se selv dårlige film, eller spille dårlige <laughs> spil, og hygge sig med, det har jeg også gjort mange gange. Præcis. Så det er også en af grunden til, at man ikke skal sidde sammen med andre, når man anmelder spillene. Nej. Tænker jeg. Så, det er fordi ellers er det, ej det er meget sjovt. Ham der, min ven, han fortalte gode jokes, men de sad og spillede det her lortspil. Så, <laughs> det er en god fire. <laughs> så. Ej, nej. Man skal bare sætte sig i et rum og være deprimeret, og så, så giver man det en færre anmeldelse. Yep. <laughs> så skal alting nok gå, mens man lægger controlleren fra sig og ser en uh, cutscene fyld, eller flyve hen over skærmen, og pizza og baseballbat og alt muligt. Oh, er det. Ja, det her spil løste hverken mit problem med at være single eller at være deprimeret. Præcis. En stjerne. En stjerne, indeed. <laughs> forstod stadig ikke hvad han mente da han sagde hår mother I, don't, I didn't know my mother but if you're calling me a son of a bitch you wouldn't be the first altså, det, det kan ikke bruges noget en stjerne <laughs> hvad med, med dig Holm har du spillet noget, noget godt jamen jeg er gået lidt i uh, retro hjørnet hvis man har sådan en hjørne men måske <laughs> det er det skammekrogen det ved jeg ikke helt uh, jeg burde jo <laughs> det er jo sådan lidt en en, en løbende joke til uh, Game of the Year podcasten, uh, som 
GameTest-veteranerne står for i form af den her uh, Game Toast podcast uh, Så so, uh, so samles vi jo hvert år og snakker om uh, de mest imponerende spil og de mest fascinerende spil uh, Lige det enkelte år, og jeg kommer altid og opfører mig som en fuld onkel uh, <laughs> I det at jeg ikke rigtig har så meget uh, byde ind med Men jeg tænker Hold bare, hey, de der, var, der var videospil det her år jeg har ikke spillet nogen af dem, men <laughs> det er sjovt nok. Det er problem, jeg har, når jeg når der til, så er det sådan lidt, jeg kan godt se dem af de rigtig gode spil, jeg skulle gå anmeldes andre steder, især spændende ud, men jeg har ikke selv spillet dem, så jeg kan ikke rigtig kritisere dem, eller noget så godt. <laughs> Præcis. Og så er der ja. en hel masse politik, og regler, og man skal kill your darlings, og sådan noget. Ah, no. Så jeg, jeg tror ikke rigtigt, at min, fast, min øh, besættelse med... med med retrospil lige nu Jeg tror ikke lige det hjælper min sag Men jeg nyder det rigtig meget Jeg er især gået tilbage til Game Boy Advance spil og DS spil Okay, er det sådan inspireret af det der Metroid 2 remake? Ja Det, det okay. kan man godt sige Og det er nærmest sådan en rød tråd Igennem de sidste, hvad er det sådan 3-4 podcast Vi har lavet nu Så hvis I vil høre Origin storyen Og så <laughs> Med der, så lige spole lidt tilbage Men jeg må sige At, uh, at det, det er stadig et marked Hvor at der er en hel masse sjovord Men der er fandme også nogle kvalitetstitler uh, Nogle af dem er bare rigtig rigtig gode I forhold til platformen Om det så er Game Boy Advance Eller D, den første DS mm. uh, Og andre det er også bare helt unikke oplevelser Man ikke kan få andre steder der sådan, Ja ligesom jeg har sagt med Ghost Trick Det er da min favoritspil nogensinde så øh, jeg er rigtig glad for, at jeg har fundet nogle billige tilbud, og jeg har gået tilbage til nogle klassikere og set fra dem fra en anden vinkel. Jeg er især rigtig øh, spændt på øh, at spille, øh, hvad er det, Ringes Herre, øh, spillene igen på Game Boy Advance, som er basically det bedste Diablo-spil, man kunne tænke sig på en Game Boy. No, okay. det, er jo, det er jo glimrende, og jeg har aldrig rigtig tjekket den der Eowyn-kampagne ud. Fordi selvom der er rimelig meget overlap i forhold til nogle af karaktererne, det er jo et Game Boy Advance-spil, så der er tydelige begrænsninger i forhold til levels og, øh, og scenarier. Men øh, jeg tror, hende der, hende der dame der, der, hende skal jeg nok gå på eventyr med. Og det, og det er lidt forbavsende, at der stadig er noget nyt at opleve det spil, trods for at jeg har haft det, siden jeg var 11 eller 12. Så øh, det er lidt crazy. Øh, dog er jeg også lidt flov, da jeg er blevet vild med Pokémon-spil igen, eller bare har følt, det er nødvendigt at fuldende min samling. Pokémon Go? Godt nok. Eller ja, ikke Pokémon Go. Ja. Øh, de rigtige Pokémon-spil. Men... Så Pokémon Snap? Ah, bare Game Boy-spil. Oh, okay. øh, men det, det endnu mere pinlige er jo lidt, at jeg har jo reelt set ikke nogen samling, fordi der er mange af mine Øgningsspil, der simpelthen bare er blevet væk øh, øh, Siden at øh, min familie voksede op Og de garanterede ligger nede i mit barndomshjem I en kælder et eller andet sted i en kasse Hvis jeg spørger min familie, så ved de nok ikke, hvor det er Det er lidt irriterende Og det så resulterede i, at jeg faldt over et rigtig godt tilbud på Hvad var det? 4-5 Game Boy Advance Pokémon-spil det inkluderer blandt andet remake af det første Pokémon Og uh, Ruby, Sapphire, uh, Emerald uh, De tre titler der uh, Så det var fem titler 
Og fordi jeg blev så spændt og begejstret, så tænkte jeg ikke lige over, at netop de titler er infamøse på øh, eBay og Amazon-markedet øh, i det, at der er utrolig mange falske kopier derude. Så efter at have googlet mig lidt frem, nu hvor jeg har modtaget spillene, og jeg så kigger på de forskellige cases, så kan jeg godt se, de er fake, dem jeg har. De er virkelig, virkelig overbevisende, men de er uden tvivl fake. Okay, er de så, fik du så til en okay pris? Ja, heldigvis. Øh, men det er også bare lidt irriterende, fordi de fungerer. Altså, jeg er virkelig blevet godt snydt. Det må jeg sige, jeg er imponeret. Øh, men jeg ved bare, at på et eller andet tidspunkt, så er der en stor, stor chance for, at min, mit, saves, mit safe data bliver korruperet. Så okay. det er jo bare lidt irriterende, så tænker jeg sådan, ah, hvor meget tid skal jeg lige investere i dem? De kom dog i de der Game Boy Advance spilkasser, som er meget nyttige, så <laughs> hvis, jeg, hvis jeg mangler de der spilkasser, så kan jeg jo altid bare smide de der fakes, øh, fake Pokémon-spil ud, så beholde kasserne. Det er jo meget smart. Men, øh, og så gør du, det må du sælge videre jo, altså, og så laver du nogle endnu mere fake <laughs> til det næste. Ja, helt vildt. Det, så, så skal jeg nok blive populær. Det lyder <laughs> som en glimragende idé. Fantastisk. Men øh, jeg må dog sige, at jeg også blev lidt bitter af Pokémon igen. Øh, men mit problem er også lidt, at jeg spillede Pokémon Yellow, da jeg var lille. Og øh, det er noget af øh, den mest underholdende oplevelse, jeg har haft med et håndholdt spil nogensinde. Igen, jeg kan ikke finde spil den dag i dag, det er pisse Men øh, Pikachu og jeg havde det meget sjovt. Og øh, så når jeg skal prøve at komme ind i Pokémon-spillene igen, så er det lidt svært, fordi øh, jeg kan rigtig godt lide formularen, men jeg føler også lidt, at jeg ligesom har oplevet det, jeg nu skulle med de originale spil og... Hvis der også, jeg, jeg tror jeg lånte nogle Game Boy Advance øh, Pokémon titler af nogle venner og sådan noget og spillede det. Og jeg har muligvis også emuleret nogle og sådan noget, men det er også lige noget. Oh. Øhm, oh. <laughs> så, så når jeg ser, hvad de har gjort med øh, øh, det, vi snakker om i hvad er det, Game Toast of the Year, øh, Pokémon remaket til 3DS, øh, Omega Sapphire og øh, 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 nej, Omega Ruby og Alpha Sapphire, øh, hvor det simpelthen det det, det første øh, 3D remake øh, inspireret af Pokémon X og Y, som jeg faktisk også hørt gode ting om. Og det det er lige det der appellerer til mig som gammel Pokémon fan der gerne vil se det gå i en ny retning, hvor de måske kan kan eksperimentere lidt mere med formularen og tilføje nogle spændende ting, hvor man bagefter tænker sådan, ah, men det er jo indlysende hvorfor implementerede de ikke det?" Mange spil før, førhen øhm, Så Så er problemet så bare lidt jeg Stok med en Game Boy Advance og En DS jeg solgte fra min søster Og ikke nogen 3DS Så lidt nitte Okay Men, Forhåbentlig så kan det hele falde på plads Men du har, stadig, du har stadig Konsollen altså for dengang hvor de Stadig fokuserede på, på 2D Altså yeah, DS, det er jo nemlig det. De lavede 3D med altså. Det var der hvor de ligesom bare toppen af af 2D-spillene, ikke? Jo. Så det var faktisk det gode. Det er good stuff. <laughs> ja, det er selvfølgelig rigtigt. Der er noget af et bibliotek, der hælder op til uh, uh, Black and White uh, 2, uh, til den originale DS, men uh, man kan godt nok sige, at de der to uh, 3DS-titler, de ser fremragende ud. Og Sun and Moon, uh, der også kommer til 3DS, uh, der, eller der er på vej til 3DS, det uh, det finder jeg også øh, yderst appellerende. Så 
Jeg ved ikke lige, hvad jeg gør med de der konsoller der. Bliver sgu lidt fristet hister her. Du må se, om NX der måske bliver backwards compatible. Oh, det kunne jo være. Hvad? Ja, 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 jeg tror, hvis der, hvis der er et dårligt tidspunkt, <laughs> mig og min dårlige timing, det, det kunne jo lige passe noget så fint. <laughs> ja. uh, hvis, hvis der er et dårligt tidspunkt at undersøge og investere i Nintendo-konsol, så er det nok sådan nok nu. <laughs> ja, hvis jeg skal det er det. Ja. ja, fordi NX, den står stadig til første kvartal, eller første halvår, ja. næste år. Ja, og det virker ikke til, at uh, Wii U-maskinen er så forbandet sjælden på markedet helt endnu, i forhold til dengang, de annoncerede, at Playstation 2-maskinen var blevet stoppet med at producere, og så skyndte man at købe en ny en, der virkede. Mm. Uh, så jeg tror ikke, at Wii U er helt der endnu. Nej, det tror jeg ikke. Og... Ja. Nintendo plejer at være god til at lave bedre kompatibilitet, i hvert fald en generation bagud. Uh, yeah, altså, så man kan håbe på, at Wii U-spillere skal spilles på den næste. Ja, yeah. jeg er i hvert fald altså, rigtig glad for, at jeg ikke behøver at købe en Gamecube, fordi jeg har en Wii. Så uh, yeah. det, det er en Gamecube og Wii-maskine. Så, så man kan lige tage sådan hver anden, ikke? Fordi yeah. Wii U kan også spille Wii-spil. Ja, yeah. nu må vi jo lige se med, med, hvad hedder er det, det? med Wii U og NX. Det er rigtigt, det er en garanti nu. Nej. Men øh, man kan jeg håbe? Ja, det er sådan lidt egoistisk, fordi jeg, jeg håber, at NX'en er bagud kompatibel, fordi så kan det være sådan to Nintendo-konsoller i en. Men det er jo bare egen interesse. Hvis nu, at den egoistiske tanke holder NX'en tilbage i forhold til øh, features og øh, ja, deres sådan, vision for, hvad den kan, kan og skal præstere, så er det jo ufattelig øh, close-minded af mig. Ja, sådan, sådan det jo, nu må vi jo øh, håbe på det bedste Og ja, det, der kan man bare se Så kom der også lige en lille diskussion ud af mit øh, retro øh, f- Mine retro fanatiske øh, oplevelser Men øh, jeg, jeg regner med at vi får flere historier fra dit øh, retro øh, Skal man kalde det, tilbageblik Det er jo også så nemt når man øh, har travlt med studier Og ikke har nogen lejlighed at bo hos et familiemedlem Så lige øh, tage en håndholdt maskine med Ja, så kan man sidde og græde ude på toilettet altså, Ja, præcis, præcis der. Det er fantastisk <laughs> øhm, lige, lige sørg for at, at have headphones i og, og så græde meget, meget lydløst Så er der ikke nogen, der opdager noget <laughs> øhm, det, det skal også lige siges, at uh, Public Service Announcement uh, Elgiganten uh, har uh, tilbud på Wii og Wii U og DS og, Ja, basically alt, du kunne forestille dig med Nintendo Og der uh, gjorde jeg faktisk et kub <coughs> Udover at jeg købte flotte, flotte Disney Infinity figurer, som øh, er meningsløst, fordi jeg ikke ejer Disney Infinity. Jeg skal bare have figurerne stående på min hylde. Øhm, så, så fandt jeg faktisk øh, efterfølgeren til Hotel Dusk. Hvis du kender Nå. det. Jeg kender godt Hotel Dusk, men jeg kender ikke efterfølgeren, tror jeg. Nej, det, øh, det har også et bizart navn, hvor, det, hvor man virkelig skal kigge godt efter og undersøge... Øh, øh, Baggrundsinformationen Fordi det er den samme hovedkarakter Men det er et okay. helt andet navn Så øhm, ja, Hvad fanden er det nu det hedder Det hedder jo øh, Last uh, Window uh, uh, The Last. Secret of Cape West Der var det Det er det okay. uh, Cape, uh, Cape West det er nok uh, en lokation Jeg skulle lige spørge om det var hovedpersonen Men uh, det lyder mere som et sted Ja yeah. 
Det gør okay. nemlig. Så det var virkelig bizarre. Det, det, det var sat til sådan 300 kroner øh, i, øh, i Elgiganten, men så, øh, fordi de ikke havde opdateret deres øh, prismærkning, øh, så da jeg kiggede min kvittering igennem og regnede det hele sammen, de gav mig en forkert kvittering, de kejler, øh, så tror jeg faktisk, jeg fik det til sådan 80 kroner eller sådan noget. Hold op. Hvilket er bizarrt, fordi jeg er før blevet informeret om det, og så tænkte om, at det et, jeg lige hurtigt kan finde på Amazon eller Ebay, og så var det bare absurd dyrt, og det var, og det var brugt, og jeg, jeg synes ikke helt, at det sådan opfyldte mine krav om, hvor, hvordan at tilstanden var. Så når jeg kan finde det i en butik der, fordi ingen gider købe det, og det var på tilbud på grund af Nintendo, øh, 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 hvad hedder det, Nintendo salg, så, så er jeg sgu godt tilfreds, altså det det var jo næsten ikke blevet rørt, hvis der er i butikken til mig. Bare pristine uh, edition. Ja. Lækkert. Ja, så det... hvis I har muligheden, lige undersøg Elgiganten. Der er rigtig mange titler, der bare bliver hævet væk. Især, jeg føler mig lidt som røvhul, men jeg købte også uh, Hyrule Warriors til 50 kr. 50 kr. Oh, undskyld mig. Også en god pris. Selvom jeg ikke har en Wii U. <laughs> Så. så er du klar i tilfælde af, at NX bliver bagudkompatibel. Præcis. Det er så Bayonetta. Så. Ja, det er godt. Men det, altså, hvis det er sådan, at generelt Nintendos øh, konsoller og spil og så videre, der er, er nedsat, så kunne det jo godt tyde på, at det er fordi, de prøver at klære deres øh, lager. Ikke? Altså, de skal med af med dem. Mm. Ja. Så de måske få plads til det næste. Jeg kan med, at der er så lidt længere. Nej. Så det kan godt være, at man lige skal være hurtig. Det kunne være, at jeg undersøgte ikke lige priserne på Wii U-konsollen eller nogle bundles, fordi det, altså i det budget, det, det satte jeg ikke lige til side. Men øh, det kan jo være, at nogen derude har bedre held og øh, kan planlægge det lidt øh, mere nøje, end jeg gjorde. Mm. Der er udvikleren der, der har lavet det der Hotel Dusk og så det der Last Window, som du så sagde. Ja. Vi havde også en nyhed om, at de vil lave en... Jeg ikke husker, om det var en direkte eller en spirituel efterfølger til de to spil. Okay. Øh, for nogle tid siden. Ja, det er, ikke, det, det er også dem, der har lavet det der Another Code og sådan noget. De har lavet, de har lavet nogle, lidt, nogle lidt specielle uh, DS-titler, må man sige. Hvem er det der Last Window? Var det også, også til, til DS? Uh, ja, det var det. Uh, faktisk uh, bizart nok. Uh, det, det, Hotel Dust, det kom jo ud... Uh, 2007, og så lavede de nogle flere DS-titler, men faktisk også nogle til Wii. Og ja, Last Window, det er så også til DS. Nå, hold Har du begyndt at købe spil til konsoller, du ejer? Hvad er det for noget? <laughs> well, stadigvæk en, jeg stjålet for min søster. Så. <laughs> okay, okay. Ja. <laughs> Fedt. Den er pink. Så det er igen altså, det der, det passer sige. meget godt sammen med at sidde og græde lydløst ude på toilettet. Ja, det gør <laughs> ja. Wow. Fedt. Meget, meget pinligt. Nå, øh, hvad der er knap så pinligt, det er det næste område, vi skal ind og undersøge, nemlig nyhedernes verden. Så øh, til dem af jer, der håbede på, at I snart kunne komme ud i det vilde vesten igen sammen med jeres yndlingsperson nogensinde, John Marston, så skal I nok vente lidt endnu, men forhåbentlig kan ventetiden blive lidt nemmere, når at, øh, vi lige kigger lidt på et øh, højst sandsynligt øh, Basically bekræftet øh, rygte om, at, øh, at Red Dead Revolver er på vej til øh, PS4. Fordi at øh, for ikke så lang tid siden, øh, når vi optager her, 
øh, faktisk for et par dage siden, så, øh, så kunne øh, folk i Australien øh, lige kigge på deres Playstation Store og se, at øh, Red Dead Revolver, et øh, gammelt øh, Rockstar PS2-spil, det var røget op på PS4 i form af det her PS2, nu på PS4, øh, hvad hedder det, features, som, eller, hvad skal man sige, features, Program, features. Okay. <laughs> ja, sådan, sådan, sådan subgenre af, øh, af øh, genudgivelser, som Sony står for, hvor de er så ikke, det er ikke remaster, det er ikke remake, det er bare, de, de polerer spillet op i sådan en grad, at, at øh, det kan spilles i, det er opskaleret til 1080p Så man kalder det en portering måske En sådan god portering Ja, det, det er nærmest som om Hvis du spillede PS2 spil på en emulator 1080p Godt nok opskaleret øh, 60 spillere i sekundet Trophy support og eh, lidt, lidt varierende hvor, hvor færre prisen er Men i hvert fald hvis det lyder nogenlunde øh, For dig derude Så kan det jo være at du kan se frem til øh, Red Dead Revolver meget snart, fordi det er altså det, det, det er sgu lidt af et slip op, at det lige dukker op på øh, Australiens Playstation Store, og så hurtigt bliver taget ned igen, fordi folk opdager det mm. så det gik jo nok live lidt tidligere end planlagt man kan faktisk næsten drage en parallel med den måde hvor bagudkompatibiliteten med Red Dead ikke Revolver, hvad hedder det, det hedder Redemption. Redemption det kom frem til Xbox One fordi det kom også bare til at blive lagt ud og så folk der det, de kunne så hente det Ja. Og så fandt de det igen, og så sagde de, okay, det er på vej, men det er ikke mindre skud nu, ups. <laughs> oh, så Rockstar. Det, det kan være det, ja, det kan være det, en Red Dead curse, måske. <laughs> det vilde vesten, det er døende, det, det kan bare ikke holde, holde sig opdateret længere med de moderne trends. Har du så nogensinde spillet det der Revolver, for jeg har aldrig spillet, uh, spillet det. Det har jeg faktisk ikke, og jeg har det lidt dårligt med det, fordi at jeg elsker elsker Red Dead Redemption så meget, at jeg bare føler, at jeg burde få stillet min nysgerrighed og spille Red Dead Redemption, men, eller Red Dead Revolver, sorry, på, øh, fra PS2. Men jeg føler måske lidt, at hvis jeg skulle spille sådan et nogenlunde ambitiøs, men stadig sådan lidt sløvt øh, cowboy-spil i det vilde vesten, så skulle jeg måske hellere spille Gun fra ah. PS2-tiderne. Ja. Øh, fordi jeg tror, at Red Dead Re- uh, Revolver havde nogle gode idéer, men det var bare sådan et, uh, ikke, ikke så uh, revolutionerende, som man måske kunne have håbet, eller som Rockstar måske kunne have håbet. Altså, selv i PS2-tiderne, så, altså Rockstar havde jo, havde jo GTA-trilogien uh, på PS2 og, og de andre maskiner, der nu var i den uh, generation, så det er jo ikke fordi, de ikke kunne formå at imponere og revolutionere inden for uh, de uh, genre, de nu arbejder med, så jeg tror bare, at Red Dead Redemption var deres måde at ligesom tage potentialet fra en western titel som Red Dead Revolver og virkelig bare skubbe op på et niveau man ikke havde set før. Selvfølgelig Red Dead Redemption kraftigt inspireret af uh, GTA-serien, men uh, jeg synes ja. stadigvæk at det, det står for sig selv og selv den dag i dag så foretrækker jeg Red Dead Redemption til uh, frem for stort set alle GTA-titler der er udkommet. Så. Det er i fedt når en udvikler, altså kan lave spil, der er forholdsvis ens, men alligevel give dem sådan en helt anden feel. Og det ja. er det, der er tilfældet med GTA kontra Red Dead Redemption, mm-hmm. som du også siger. Ja. Så, det, så selvom de bruger lidt GTA-formen, så er det føles det også meget som sit eget spil. 
Ja, og, og, og formlen passede jo i hindsight glimrende på, det, på Red Dead Redemption. Ja, helt sikkert. Men du havde heller ikke spillet Gunner så, siger du? <laughs> Nej, det, men det har jeg faktisk købt. Tror jeg faktisk okay. endda på samtlige øh, konsoller og platforme. Øh, så jeg er ikke lige for spændt det, nej. Jeg har faktisk kommet hjem med to gange. Ja, hvordan er det? Først, jeg synes først, det er meget godt. Ej, mm. det er nok svært at gå tilbage til, for det føles som en primitiv udgave af Redemption nok. <laughs> Men dengang det udkom, synes jeg, det var ganske fint. Cool. Jeg skal komme hjem med først på original Xbox, og så bagefter på 360. Det var nu lige det, jeg til begge to. Ah, okay. Så, og så havde det... Det havde selvfølgelig achievements, for det havde de fra starten af det, ikke? Men det havde lidt den her irriterende ting med, at man skulle spille igennem på alle sværdesgrader. Oh. Fordi når man gør det på et moderne spil, så har de lavet det her med, at hvis du kommer igennem på hard for eksempel, så får du så også for easy og medium. Yeah. Det, gør, det gjorde du så ikke i det her. Ej, det er så irriterende. Ja, det er lidt, det er lidt mærkeligt. Ja. Mm. Så, men ellers er det et ganske fint spil. Ja, yeah. det ser også meget action-packed ud. Ja, yeah. yeah. jo det var det egentlig også. Man kan også sige, at dyr, men det kan man også i, i Redemption. <laughs> cool, jo. Jeg har faktisk øh, en... Hvad skal jeg kalde det? Jeg, ikke, jeg må lige rette sætte din intro, faktisk. Fordi du sagde jo lidt, at vi havde glædet os til at sidde her og fortælle folk om nyheder. Ja. Og det, det passer ikke helt, Holm, fordi det har jeg jo ikke helt. Åh. Oh. Det, det har jeg jo ikke helt, fordi... Ah, siden sidste gang, hvor vi havde besøg med Mathias, ja. så er der kommet en dårlig nyhed, som bygger videre på noget, vi snakker om der. Det er rigtigt. Ja. Og, den, og den nyhed den er lidt skidt af to årsager For det første, ja. nyheden er skidt i sig selv Og så selvfølgelig også fordi Mathias jo fik ret samtale, vi havde. Det, er <laughs> det er næsten det, er næsten, det værste Det er næsten endnu værre ja. Men øh, det var nemlig den omkring den her mod support der, der blev arbejdet på Befæstet til Fallout 4 På øh, PS4 udgaven For den var ikke øh, kommet endnu ja. Og så sad vi og spekulerede lidt om det Men så er der desværre kommet op til serien Jeg tror endda det var dagen efter vi havde øh, optaget vores snak Ja, timing, timing at så kommer Bethesda ud og siger, at øh, det bliver desværre ikke til noget alligevel med PS4-udgaven. Og det bliver faktisk heller ikke noget med Skyrim til PS4. Okay. Så er det ingen af dem, der får mod, der er ingen af dem, der får mod support, desværre. Det så skal er man være lidt ked af. Rimelig katastrofalt. Ja, det er rigtigt. For det var sådan en rimelig stor annoncering, at det vil komme til konsollerne. Ja, præcis. Altså, det er ikke noget nyt inden for industrien, at øh, der kommer stolte øh, mænd og kvinder ud med klemt i øjet og siger, vi arbejder på det her spændende projekt sammen med den her udgiver eller de her folk eller det her kommer til de her platforme men ja ja, Bioshock på, på PSP'en, Resident Evil på PSP øh, en masse andre øh, niche projekter og øh, potentielt awesome øh, idéer der, der kunne komme frem, der er aldrig rigtig blevet til noget det er bare blevet tiget ihjel men det her, det skulle man jo tro, at det var sådan et logisk øh, skridt fremad i forhold til, hvordan vi, øh, hvordan vi, øh, hvad er det, customizer vores øh, spiloplevelse på de nye maskiner, som vi har nyt i noget tid nu. Øh, så det, at der ikke kommer noget af det på Sonys platform, det er simpelthen forfærdeligt. Altså, øh, som, som Mathias, den... Han øh, 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 korrekte mand han, øh, Som han også sagde så, øh, så er der jo nok også mange der har Købt øh, Eller havde tænkt sig at købe øh, Skyrim Special Edition Den her øh, PS4 Xbox One Remaster Og nu er det så over på Sony's side øh, Der er nok mange der havde tænkt sig at købe øh, PS4 udgaven på grund af mods Og der er nok også mange der 
det glædelige overrasket, da Fallout 4 var på vej, og de, var, det, var det før Fallout 4 øh, var kommet ud, de, de hypede det op, de viste trailers, og s- nævnte de så mods på PS4? De, de, de nævnte det i hvert fald på Xbox One, fordi de havde jo lavet et partnerskab med ja, Microsoft. det er det nævnte de først, altså sådan, at hey, det kommer til Xbox One, der kommer der mods til. Ja. Og spekulerede folk i, at det kommer nok også til PS4, fordi Sony har også været ja. sådan, nogenlunde åbne omkring at have mods til et spil. Mm. Det havde de også for eksempel også på PS3 i nogle enkelte spil. Ja, de samarbejder også med Valve uh, Portal 2 ja, på PS3. Det er rigtigt. Ja, uh, ja det, det spil, jeg fik mods. Det første, jeg kan huske, det var uh, Unreal Tournament 3. Ja, det er rigtigt. Fik mods. Så, så det var lidt en forventning blandt fans, og så tænkte de, og så gik snakken bare på, jamen de annoncerede det bare til P- Xbox, enten fordi det var sådan tidseksklusivt, eller fordi at de bare havde fået marketingspenge, og så annoncerede det først. Ja. Og det viste sig også at være rigtigt nok, fordi de kom ud senere og sagde, jamen det kommer ellers til Playstation 4, mm. ja. øhm, bare først lige på et senere tidspunkt. Men jeg kan ikke huske, om den annoncering kom, før spillet udkom. Ja. Men det lød i hvert fald rimelig sikkert fra dem på det andet tidspunkt, altså som i, at det også ville komme efterfølgende. Ja, det gør det, det gør det. Jeg ved det bare ikke. Det, nu, nu sidder man så her som forbruger og er frustreret, skuffet, ked. Ja. Uden tvivl. Mange følelser i spil her. Så er det jo lige, hvem der skal have skyld. Bethesda, Sony eller begge. Ah, okay. Hvad, hvad gør man lige her? En svært. Altså, fra Bethesdas egen mund. Der siger, der siger det jo ikke definitivt, at der ikke må komme mods på PS4. Nej. Altså, de siger, lad se en gang. Øhm, de siger, efter de, arbejdet, eller efter de har arbejdet på det her lang tid, og efter de har brugt flere måneder på at samarbejde med Sony og diskutere med dem, så er det så med beklagelse, at de må sige, at der ikke kommer mods-support til PS4. Øhm, og så siger de helt præcis, Sony has informed us, they will not approve user mods the way they should work. Where users can do anything they want for either Fallout 4 or Skyrim Special Edition. Yeah. Og det der er jo lidt pussy ved den, ved den formulering, det er det der med the way they should work. Så det er jo lidt, altså det er jo udviklerne ved Bethesda, der ligesom har en holdning til sådan at bør mods virke ikke, og så siger Sony, det kan vi ikke supportere den måde. Og jeg har set nogle spekulation og nogle løse rygter om, hvad det var, der var galt med det, men jeg ved ikke rigtig, hvor meget konkret der er i det. Jeg ved ikke, om du har også har noget af det, selvom du vil supplere med. Nej, men altså, jeg har jo jeg har bare fulgt øh, de andre forbrugere og fans og internetfolks øh, reaktion på det her. Så jeg har også jeg har hørt argumenter både for og imod, og hvem der skal have skylden. Øh, fordi det, det er jo øh, en meget menneskelig fejl. Øh, eller en meget menneskelig overreaktion efter sådan en annoncering her, det er, at man bliver frustreret og skal give folk skylden, selvom at det jo er business, og det nok også er for det bedste, fordi hvis de ikke kunne nå frem til øh, en god aftale, jamen, hvorfor skulle de så bare half asset og så sige, jamen der kommer mods, men I må ikke downloade penis og eller um, ja. så jeg vil og så kan det jo være lige meget. Ja, så kan det være helt være lige meget. Jeg vil sige, det ikke, det, jeg synes ikke, det var så klogt at befeste at snakke tidligere øh, om mods på øh, Xbox One, og så derefter PS4, som om, at det var en selvfølge. Mm. Øh, fordi det virker lidt til, at de ikke havde forventet, at der måske var så stor forskel mellem øh, de to øh, firmaers, øh, Microsoft og Sony, øh, 
de to firmaers øh, øh, holdning til, til, det her, øh, til det her forslag om, om mods. Så de, de talte måske lidt for hurtigt og lidt for ivrigt befæste. Men så igen, øh, jeg kan så også sige, at det er underligt, at Sony bare pludselig øh, bliver så uenig, fordi jeg må da tænke, at, at deres samarbejde, som jeg også nævnte tidligere med Valve, det, det kan da heller ikke være alt, de var tilfreds med der, men så kunne de jo gå på kompromis. Det er de så åbenbart ikke villige til at gøre her. Nej. Hvilket selvfølgelig er fucking ærgerligt for os øh, forbrugere her. Så jeg ved ikke helt. Jeg, jeg giver sådan skylden lidt til begge. Det er rigtigt. Altså fordi... Og det er også lidt svært at vide, hvad for en stort sted øh, de havde, da de annoncerede det. Men det var lidt det der med, at de fik annonceret det for tidligt, fordi at de fik sagt, at der noget kom, som nu ikke kan komme. Øh, men det, ja, det er selvfølgelig også irriterende, at... Øh, at Sony så ikke har kunne hjælpe eller afhjælpe en løsning med dem, ikke? på en ja. Men det er lidt svært præcis at vide, hvad der er. Altså noget af det, jeg havde rygt om, det var sådan noget med, hvem der skulle sørge for at kvalitetstjekke de her mods, og det var noget med nogle proprietære, øh, eller altså lukkede standarder for lyd eller lydfiler eller sådan et eller andet. Mm. Men jeg ved ærligt talt ikke, om der er hold i det. Øh. Ja, fordi altså med de rygter, der stillede Sony et dårligt lys, men som sagt, vi aner ikke, om det er rigtigt. Og Ja, det kan jo være så mange grunde til det, når vi ikke ved det. Så ja. det er nok rigtigt nok. Det er måske fornuftigt nok at sige, at begge to de måske havde, havde lidt skyld i det i hvert fald. Ja, det havde det. Men fra den nyhed, så kan vi gå direkte over i en, en anden en, hvor man kan bruge det gamle ordsprog i en anden mands død. Eller en mands død af en anden mands skrød, eller man siger. Og det er nemlig, der er nogen, der har brugt det her forfærdelige nyhed til selvfølgelig at hype deres eget spil. Det er de kære folk, der laver farming simulator, fordi de kan nemlig sige, farming simulator 2017, eller jeg tror bare, det hedder 17, det udkommer til øh, nye konsoller og PC, og både Xbox One og PS4-udgaven vil have mods, når spillet udkommer. Hmm. Hmm. Så, nu, så nu skal de bare finde en måde at kompetere Fallout 4-modsene over til øh, farming simulator 17, og så kan man spille de mods der. Ja. Yep. Hælder med det. <laughs> så... Det er selvfølgelig lidt interessant det her med, hvorfor vi ikke det så ikke for Bethesda, når vi ikke får dem her, men spil der ikke ud nu, vi ved ikke hvordan, hvilken type mods det er, eller hvordan de er implementeret, eller hvordan deres aftale er, så det er jo lidt svært ligesom at drage en 100% parallel mellem de to sager. Men det er i godt, at de her de får mods øh, til de kære øh, farming entusiaster derude. Mm-hmm. Kan man få så lige præcis den plov, man gerne vil have? <laughs> oh yes. Fuck it. jeg skal, hvad hedder det, Dragonborn. Uh, plov <laughs> Ja Nu var Ken <laughs> Du var Ken, ja uh, Beware, Traveler Eller, uh, Walt Traveler Ja, Walt Traveler Det var, det var der, den var Jeg skal huske de der titler, det er meget vigtigt uh, Noget andet, jeg også lige skal huske Det er at informere alle jer Backers uh, derude til jer, der har bagget Bloodstained Ritual of the Night Det er jo blandt øh, mig Ja, blandt andet dig øh, Hvad har du nyheder til, til mig, Holm? Hvad har du nyheder til mig? Hvad siger du? Hvad har du nyheder til mig? Jamen, jeg har det nyhed, at øh, du skal slå koldt vand i blodet Og være tålmodig Måske ligge dig, øh, ligge dig i tvale i din, øh, i din øh, <laughs> coffin Åh, oh, så dårligt til at være lidt, tålmodig øh, lidt, øh, lidt endnu 
Fordi øh, den er spirituel efterfølger til klassi- klassiske Castlevania-spil, som for eksempel Castlevania Sym- Symphony of the Night. Øh, den, det er altså blevet udskudt til øh, den første halvdel, altså første halve år, eller hvad man skal sige, øh, begyndelsen af året på 2018. Det er lang tid til. Det er lang tid til, så det er altså ikke lige, vi skal overstå... The Glorious Year 2016 Og så lige gennem to, Eller så lige over til 2017 Så er vi der Nej nej Det og så et år mere <laughs> Det læste jeg den først som at det, Jeg tænkte bare starten af året Og så tænkte jeg næste år Finder den ryg til næste år ja. Og så læste jeg lige nyheden op igen her Da vi sad lige inden vi skulle til at gå i gang her Så stod der fandme 18 Det er dem lang tid til Ja Altså det er jo Det er jo næsten halvanden år altså mm-hmm. Så ja, øh, hvad hedder det, projektets øh, hovedmand, øh, Koji Igarashi, som øh, også øh, havde en, en meget stor rolle at spille øh, på de der klassiske Castlevania, Metroidvania lignende spil. Øh, han står så for det her projekt, og han må så bare komme ud og være ærlig at sige, eller i hvert fald ærlig til pressen <laughs> og, og os øh, backers her, øh, så, må, så må han jo bare komme frem og krybe til korset, haha. <laughs> Og sige, at øh, i forhold til den, øh, den, den aktuelle produktion, deres setup simpelthen, i forhold til den øh, udgivelsesdeadline, de havde, som vist var i starten af 2017, altså om ikke så mange måneder, så, øh, så er han nu bare kommet frem til, at øh, sådan som, øh, sådan som øh, arbejdet skrider frem, så kan de altså ikke nå at komme op på det kvalitative niveau, som de er nødt til, for at de med god samvittighed kan udgive spillet. Simpelthen. Så det er lidt øh, ærgerligt, og derfor siger han også, at øh, der simpelthen kommer et ekstra udviklingshold oven på det her projekt. Så okay. der er, øh, der er en, det primære, den primære produktion, øh, hvor der tidligere selvfølgelig var et udviklingshold, så han så tilføjet øh, et ekstra, og det er så... Øh, og det medgør så, at de ligesom kan fortsætte med at presse igennem det hårde arbejde, men stadigvæk så for at ramme et rigtig, rigtig højt niveau og meget polish. Så de er lige nu, som den er, mens han giver den her besked ud til backers og i forlængelse af det nyhedssats, så vil jeg så sige, at de er lige tæt på at få sikret dem, det, de er nye udviklere, så skrev en kontrakt og få den her deal øh, klar. Så derfor vil han øh, dele noget information hurtigst muligt, når det ligesom er sat på plads. Og ja, så er han okay. selvfølgelig også meget ked af, at øh, folk kommer til at vente. Men, øh, men det, han er overbevist om, at det er den rigtige beslutning i det her tilfælde. Så godt. Ja. Det vigtigste er jo også, at det sender bliver godt. Mm. Det er jo vores, jeg tror, det er vores standardholdning til udskydelser af spil. Ja. Yeah. Så man kan håbe, at det bliver lækkert. Det, er også, det hjælper også lidt, at de ting, der er blevet vist, har, været, har set godt ud. Ja, yeah, der har også været en Kickstarter-demo ude. Eller hvad ja. var det? Beta. Uh, havde du været i gang til den? Nej, jeg tror ikke, jeg havde betalt et højt nok tier. Okay. Så det havde jeg faktisk ikke. Men jeg så en gennemspilning af den. Det var yeah. forholdsvis kort, men det så rigtig godt ud. Mm-hmm. Mm-hmm. Det var i hvert fald min udmyg øh, holdning til det. Ja. Så jeg glæder mig. Ja. Selvom jeg glæder mig længere tid. Det der faktisk er lidt interessant ved den ikke også, det er at øh, spillet det blev jo også, det nåede også op over, hvad hedder det nu, de her mål der er. 
Ja, der var rimelig mange stretch goals, og det er noget at overgå mange af dem, ja. Ja, det er et af dem, der nåede at overgå, det var nemlig, at det skulle også få en port til Wii U. Uh. Det, der er lidt sjovt for den, det er jo faktisk, at spillet udkommer jo så cirka et år efter, at Wii U har fået en afløshed. Nå ja, det er da rigtigt. <laughs> øh, og sådan, sådan som det går med Wii U lige nu, så bliver det nok forestillet, at man bliver rimelig hurtigt udfaset efter afløseren er på plads. Ja. Yeah. Øhm, så så det, det er lidt spøjst. Men ja, det, det kan de jo selvfølgelig ikke styre. Hvis de er udskudt spil, så er de udskudt spil. Ja. Nej, men altså God of War 3, det blev også øh, endelig udgivet øh, et, hvad var det, et år, hvor at, øh, folk lige så stille var ved at få fat i PS3'en. Så. Ah, det, det, var, det var God of War 2, du mener ikke? Ja, nu bliver jeg helt pandet ud, så jeg godt for 3. Ja, det gør du nemlig. Nå, okay, godt for 2 på PS2. Ja, ja. Det, det kom meget, meget sent i PS2'ens levealder. Faktisk ja, ironisk nok meget tidligt i PS3'ens levealder. Så. <laughs> ja. så det kan jo være, at... Ja, hvad var det? Såkaldte professionelle anmeldere, de sagde. Så kan jeg jo lige skyde den over til Bloodstained og sige, at det kan være, at det bliver Wii U's... Final Swan Song Med Aha. Ritual øh, Hvad hedder det? Bloodstained Ritual of the Night Ja, okay Det kan godt være <laughs> Sådan lidt sidste farvel Ja Får du lige den her Ja Kan du øh, det, sejle sted? Det er god til natten. Ja Kan du sidde over i hjørnet og græde med en gamepad <laughs> så sidder jeg oh ja, okay, gamepadden, det er standard kontrolleren så, ja. så kan jeg Wii U'en sidde over med sin Game Boy Advance, så jeg <laughs> Præcis Der er faktisk også en anden udskydelse, vi har Vi har fået færden af, så at sige Det er The Last Guardian, der nærmer sig udgivelse Men der har lige fået en lille udskydelse til Forhåbentlig den aller sidste I den her lange kede af udskydelser, man næsten kalde det Oprindeligt, der skulle det udkommet i oktober 25. oktober mm-hmm. Men nu er du rykket til den 9. december oh, Og stadig i år Så den udkommer inden juleaften kan man sige Fedt Men det skulle lige have det sidste kvalitet på plads Yep All I want for Christmas is the last guardian <laughs> Jeg blev lidt nervøs da jeg lige så overskriften oprindeligt med at <laughs> last guardian blev udskudt Men uh. heldigvis så er det, så er det sådan en, en lille en mm. Men var det ikke også fordi, at de simpelthen blev overrasket over, at der var øh, skræmmende mange øh, bugs, simpelthen fejl i, i spilkoden øh, her i de sidste par måneder inden øh, udgivelsen? Altså det kan godt være. Øh, det kode, jeg har, det er bare standard med, at de vil aflevere The Last Guardian i en kvalitet, som de kan stå for, eller en vision, øh, mm-hmm. og så er det bare brug for ekstra tid til det. Ja. Så det kan godt være, at de ligesom gennemgik det, og så står jeg måske lige lovlig mange fejl. Ja, Jamen, jeg hørte i hvert fald noget med, at der, det var, ikke, det ikke. der var for mange boks til, at de kunne nå at fikse dem alle. Uh, det lyder ikke usandsynligt, fordi det er jo typisk det sidste kvalitetsstempel, der lige skal på det. Det er optimering ja. og bug fixing. Ja, og, og, så, og hvis der er nogle spil, som er fyldt med boks, så er det jo oftest sådan nogle uh, movie license spil, eller spil med ufattelige kort og... Uh, og rushed øh, udviklingsproces, øh, øh, så øh, det er selvfølgelig lidt ærgerligt efter så lang tid, at hvis, hvis de ikke lige havde taget den svære beslutning og, og lidt pinlige beslutning, de har udskydet det Lars Guardian et par måneder mere, jamen så efter al den ventetid, så, hvad, så ender vi med et spil, der måske er meget 
spændende og ambitiøst, men virkelig, virkelig buggy. Altså, det, det, det vil jeg helst ikke have, at det bliver en realitet. Nej, det er rigtigt. Jeg vil hellere vente lidt ekstra, ja. end at sidde og spille med lortspil. Ja, præcis. Eller okay. Nødvendigvis ikke lort, men altså, i hvert fald, de ting, man kan undgå, er sådan nogle, hvad skal man kalde dem, irritationsmomenter, det er jo rart lige at slippe afsted med sådan noget. Helt klart, helt klart. Uh, Team Ico, deres tidligere spil, har jo været noget nær eminente, uh, skældsættende og revolutionerende, og lige over, jeg er så glad for at bruge. Uh, de har i hvert fald ikke været ja. fyldt med bugs, til, selvom man måske godt kunne sige, at frameraten på Shadow of the Colossus på den her gamle PS2-maskine, det var nok en stor, stor bug i sig selv, men uh, sådan det er jo. Ja, det var rimelig vildt. Så har vi HD-udgaven nu. Det er rimelig vildt. Det er rigtigt. Dejligt. Men, Ja, men på det tænkte, det er også vildt at, altså, at bare sådan overveje, hvor lang tid det her studie har eksisteret, altså hvor det ikke har lavet spil, eller det har jo ikke lavet spil siden Shadow of the Colossus, okay, det har lavet ja. så de her HD-udgaver, jeg er rimelig sikker på, at det er dem, der porterede dem, kan det ikke mm. passe? Nej, var det ikke Bluepoint? Det er mindre eller andet studie, du satte til det, det kan selvfølgelig godt være. Ja, jeg er rimelig sikker på, at Bluepoint, dem der laver virkelig godt arbejde med HD-ports og HD-collections, jeg tror ja, det, det gør de ofte. Okay, det kan passe til dem. Okay, så har de så ikke lavet et spil siden Shadow of the Colossus til PS2. Ja. Og de er bare sådan, de har selvfølgelig stadig fået løn for at arbejde. <laughs> altså, de bare arbejder en hel generation, hvor de ikke har lavet et spil færdigt. Shift, det er sgu vildt. Men, ja. Får du mulighed for at, at levere det? Og ja, med den legacy, så, så, så lå det godt forhåbentlig. Altså, det må man det sige. Det er ikke klart. Forhåbentlig godt, ja. Ja, jeg havde ret. Det var Bluepoint. Fact check. Det var godt. Jamen, de har lavet rigtig gode uh, ports. Ja, det har de sgu. Metal Gear, God of War, Uncharted. Det er jo... Men jeg kan stemme lavet øh, 63 udgaven af Titanfall? Eller hvor mange husker flere? Øh, Titanfall 63 udgaver, den, den er ikke så stærk i min erindring, må jeg sige. Okay. Det kan godt være. Det, det, altså, den kører godt nok kun... Jeg tror, den kørte... Okay, jeg kan ikke lige huske det 100% på stående fod, men det er i hvert fald med der også stod for den, og den var sådan forholdsvis øh, velmodtaget af folk. Okay, okay. Jeg kan Skal vi ikke snakke lidt om, øh, om SAS i Sonic, som han bliver kaldt af mig i hvert fald? Det er jo øh, den kære Sonic the Hedgehog, der ikke altid har øh, stor succes med sig i spilverdenen, men øh, er, ved at, er ved at få det rimelig konsistent på øh, Twitter-verdenen. Selvfølgelig. Og det er den her officielle... Øh, Sonic the Hedgehog profil, som øh, har nogle rimelig sassy replies derude, som faktisk er rimelig, rimelig fede. Mm-hmm. Rimelig god humor som regel. The memes. Han har jo lige, øh, han, han har lige stukket lidt til Nintendo og, og Mario, som man skal bringe en gammel rival op. Ja. Øh, fordi at øh, ja, Nintendo, de var jo både efter, de var både efter det her øh, fan med et Pokémon og den her øh, Metroid øh, remaster. Ja. Nej, remake, som, som du også har spillet. Ja. Dem, dem havde de efter, og så efterfølgende så kom det også ud, at de også havde lukket ufattelig mange andre Nintendo-spil, altså mm. Nintendo-fanspil, som det hedder. Ja, ja, de er lidt uh, infamøse på og det her det... Ja, der skal man ikke... Uh, det, det er sådan nogle fanprojekter af Nintendo Properties, det kan, det kan slet ikke svare sig. Nej. <laughs> Bare lige så godt lade være. Ja. Men det har uh, den kære Sonic så også bemærket og uh, <laughs> været ude og, og stikke lidt til, fordi at uh, han snakker nemlig om, at at øh, Sega kun ser positivt på, at 
fans faktisk laver forskellige ting med Sonic the Hedgehog. Mm. Og ja, han nævner det ikke specifikt, men, øh, men det må næsten gælde spil også, fordi han nævner nemlig et øh, fanprojekt Sonic-spil, som eksempel på, at, øh, at det er noget, der var, der var fedt. Nej, nej. Han har set en, 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 en berømt let's play af den fanprojektet, fan der hedder Green Hill Paradise Act 2. Og så sagde han så, at hey, jeg har set den her fede, fede video med det her. Green Hill Paradise. Eller hvad, jeg tror faktisk kommentaren, det er, be right back, DMCA time. <laughs> Just kidding. Keep making great stuff, Sonic fans. Oh ja. Never change, Sonic. Det her shot hawk Twitter. Never change. Jeg må da også sige, det, det er vel også lidt nemmere for sådan nogen som øh, Sega og dem, som står for øh, Sonic the Hedgehog øh, brandet, at se igennem fingre med fanspil, fordi de har jo ikke, øh, hvad skal man sige, sige det her på en pæn måde, de har måske ikke så meget anden kørende for sig lige nu. Sonic Mania ser ikke, rigtig ikke cool ud, men altså Nintendo, de har jo bare kvalitetstitler out the wazoo så hvis de tænker at de har lyst til at holde, holde det for dem selv så kan de jo det men Sega og Sonic the Hedgehog det hvis der kommer awesome fanprojekter ud i dem så gavner det jo øh, Sega og Sonic the Hedgehog umådelig meget er der nogle gange, hvor de, de færdige officielle spil, de føles lidt som fanprojekter, så... Ja, amatør-fanprojekter. Ja, så nogle gange så føles det... Ja, nogle gange så virker det bare som, det er mere Sonic. <laughs> så ja, de står ikke helt i samme position, som du siger. Altså, det er også sjovt, fordi hvis de opfordrer til, at fans gerne må, må gå amok med, med Sonic-karakteren, ikke? Altså, jeg går, altså sådan nogle ekstreme eksempler. Der, der kunne man selvfølgelig godt sige, at de gerne vil stoppe det, men, men det er stadigvæk også bare sådan på almindelig plan, afslappet plan, der kan det da også lidt som lidt mærkeligt ting. Jeg synes, folk bare laver, og nu laver jeg bare det her actionspil, og der er sådan ikke bare med. Der er han bare min main character, så laver jeg en historie med ham. <laughs> det er sådan lidt, jeg ved, jeg ved det ikke. Jeg ved selvfølgelig ikke, om de vil tillade sådan noget, men altså. Ja, det er da lidt, det er lidt, øh, hvad kan man kalde det, et scenarie, der ikke der rigtig har været noget forbefindende for. Jeg synes, det ikke lige ved at komme i tanke om. Nej. Kan der, det kan der være noget om. Hvis vi lige skal dyppe vores øh, nyhedskriske hænder ned øh, hen mod øh, udskydelser igen, så skal vi snakke om et spil, der måske var forventet i år. Det var ikke helt bekræftet, og jeg tænkte også, at det var lidt usandsynligt. Men nu er det altså, øh, nu har de altså været ude at sige, at øh, Nio, N-I-O-H, til PS4 Exclusive, det her uh, Ninja Gaiden Dark Souls lignende uh, hardcore uh, action RPG, det kommer mm. altså ikke i år, til trods for at de havde håbet på, at det ville komme her i slutningen af året. Så det kommer altså først, uh, hvad det, den 9. februar 2017. Og det var uh, simpelthen okay. annonceret på det her uh, PlayStation Pre TGS Show. En lille keynote Og øh, ja, der var jo også øh, tidligere anden omgang af en beta Ude for øh, spillet, som folk kunne downloade Og simpelthen spille en lille portion af singleplayeren Så, øh, så øh, KI Tecmo og, øh, og Team Ninja kunne få øh, mere feedback Og 
Ja, altså det, jeg, jeg må sige, det her det er et af de øh, øh, quote udskydelser Som jeg er mest tilfreds med Jeg har sjældent været så tilfreds øh, før Fordi jeg tænkte, det blev rimelig presset Hvis de skulle, hvis de skulle have en beta tidligere på året Få en masse feedback Have en beta nu her omkring Få en masse feedback igen Og så ovenpå det så for at lancere spillet i et færdigt stadie her sidst på mm. året 2017. Jeg tænkte, at det var måske lige at, at klemme citronen lidt for meget. Så det, det er da dejligt, ja. de ikke vælger at gøre det. De, de, de tager sin tid og udgiver det indtil videre, så er det jo bekræftet til den 9. februar. Okay. Ja, ja. Jeg tror også, de er lidt kede af at undgå... Øh undgå julesalt, men... Øh, yeah, så kan, så ja, så kan det være, der er mindre konkurrence, jo. Ja, det er selvfølgelig også rigtigt nok. Og som sagt, altså, hvis kvaliteten bliver bedre, så er det jo så er det fint. Yep, yep. Øh, ja, så vil jeg selvfølgelig lige understrege det her med, at du siger, at de har haft de her beta'er, og så er det selvfølgelig ret nok, de lige har lidt tid til at rette på det feedback, de har fået. Det er ikke bare så skyndt at udgive spil, fordi der er jo, der er jo spil, der udkommer forholdsvis kort efter deres beta'er. Altså sådan noget som... Battlefield 1 har jeg også haft en beta for ikke siden der kun lige stoppet i sidste uge. Mm-hmm. Um, og det udkommer jo stadig til november, tror jeg. Det plejer ikke at være november, det udkommer, det mener jeg da. Jo, det er sådan lige før julemåneden. Ja, men grunden til, at deres scenarie er lidt anderledes, det er jo fordi, at det er et Battlefield-spil. Det er sådan en rimelig kendt kvantitet for dem. Så betaen går ligesom ud på lidt andre ting med at testserverne og teste måske også balancen og sådan noget. Ting, der er forholdsvis nemme at ændre. Det her Nio, det er et, et lidt atypisk spil for, for dem. Altså, det minder lidt, som du siger, om Dark Souls. Det er de så ikke lavet før, men Ninja Gaiden, det har de lavet før, men har været voldsomt dårlig kvalitet de sidste, sidste år. Ja, yeah, det må man da sige. Så, så det er lidt noget nyt for dem, så de skal måske have feedback, der kræver ændringer, der er lidt mere grundlæggende, hvis det er. Altså, ikke at, ikke at Nio var dårligt, men de skal ligesom test noget mere grundlæggende i spillet, altså det er en gameplay mekanisk, yeah. end hvad dem, der laver Battlefield skal. Så, så, det, så det er jo fint, at de ligesom får lidt tid til at arbejde med det, som du også siger. Der har i hvert fald været meget debat om, hvorvidt øh, stamina, øh, hvad det, systemet er fair, eller ej. Der er jo mange spillere, der mener, at det er fandme udfordrende på grænsen til det unfair øh, øh, område, simpelthen på grund af stamina-systemet. Og jeg må bare sige, at hey, hvis det er sådan et spil fungerer, så er det sådan et spil fungerer. Men uh, det kan, der kan man gå lidt frem og tilbage om, om spillet egentlig burde være så udfordrende, som det er. Uh, mest på grund af stamina, uh, den måde de har implementeret stamina i spillets uh, kampsystem. Det er jo lige mm. det, om det er uh, retfærdigt gjort eller ej. Mm. Er det altid en flydende overgang, om det er for svært, så det er urimeligt, eller om det er fornemt, eller bare tilbagesværdel, eller hvad man nu skal sige. Yeah. Og det er jo, folk de ligger jo lidt forskelligt, hvad de synes der. Ja. Det gør det det gør det Så er du selvfølgelig den helt vildt hårde ende, så Holm, så sig bare bring it. Jamen, jeg er jo også masochist. <laughs> så du nyder ikke engang udfordring, du nyder bare for tisk. Præcis. Desto mere er det bedre. Okay. Det lyder hårdt. Øh, der er faktisk et øh, gammelt spil, som... Øh, jeg ved ikke om hvor gængs det er efterhånden af folk de kender til det, men der var jo et, øh, et spil, eller hvordan skal jeg introducere det her? Blizzard, de har nogle gange arbejdet med nogle projekter, 
nogle spilprojekter, der er kommet forholdsvis langt i produktionen, og så er det alligevel sagt, nej, det her det går simpelthen ikke, kvaliteten er ikke god nok. Væk med det fis. Væk med. Et øh, famøst eksempel, det er jo Star... Starcraft. Jeg vil lige være glemt med det. <laughs> Starcraft Ghost. Ja. Og et andet, det er et gammelt Warcraft-spil, der hed Warcraft Battle of the Clans. Nej, Warcraft Adventures, Lord of the Clans. Uh, og det var et uh, point-and-click-adventure-spil, der skulle fortælle... Uh, noget origin story til nogle af de her orker her Og jeg tror det var Brent Thrall, der det var hans øh, origin historie ja. Og efter de arbejdede med det et stykke tid øh, Sådan et, øh, ja, på en click adventure-spil, hvor det ligesom er tegnet, håndtegnet og sådan noget mm-hmm. Så fandt de ud af, at Hov, vi har egentlig haft udskudt det her noget tid, fordi vi gerne vil have kvaliteten høj Men den her adventure-genre er ved at uddø ja. Så øh, spillet blev faktisk kasseret Meget tæt på udgivelsen, og så øh, Ja, så noget historien blev så i stedet for fortalt i jeg tror, det er en prolog, der er i uh, Warcraft 3. Der er en eller anden, hvor, hvor ham der Thrall, han kommer til... Uh, ja. Åh, er det Burns? Eller hvor er det? Jeg kan ikke huske, hvor de bor han. Men han kommer til det nye land, hvor de kommer, og så slår han, uh, slår han klanen ned der. Ja. Og det, der så er lidt spændende ved det her spil, som aldrig blev til noget, udover nogle scenes og nogle enkelte korte spildemoer, uh, det er, at der åbenbart var en eller anden russer, der har været i besiddelse af det. Så uh. han har faktisk uh, lægget den her uh, meget, meget, meget tæt på færdige udgave. Ud på nettet, så man kan hente den og prøve den Og det er så i forbindelse med, at det er 18 år gammel Jeg ved ikke lige hvorfor, at han øh... Det kan være, at han tænkte, at nu er det myndigt Så, det, så derfor 18 år, det er, det er en gylden alder Nu har det ikke dårligt med det Nej, nu kan I godt forgribe jer på det Eller, det, kan, det må man aldrig med ting Man må ikke forgive sig på ting Nej jeg Skal lige spørge om lov først jeg Skal lige spørge, øh, det er cancel spil om lov først jeg Skal lige sende en request, ja mm. Så man kan simpelthen hente den her, det her spil Jeg har... Jeg har hentet det i tilfælde af, at det bliver sådan helt nyt. <laughs> det, det, det var stadig op nogle dage efter, jeg læste faktisk på sådan efter nogle dage, så jeg var sådan, åh oh shit, kan jeg ikke hente det længere? Uh. Men øh, jeg, jeg skal da helt klart se, hvad det er for noget. Det lyder da som en plan. Ja. En god så man kan, god. Man, kan, man, kan, man kan prøve at søge efter det, så burde man kunne finde det. Mm-hmm. Fordi jeg kan ikke lige huske, om man bare kan søge efter spillet sådan navn. Men der er sikkert en masse nyheder derude, så man lige kan få et link. Ja, yeah. det er jo lige det. Det er jo lige det. Men noget, der øh, forhåbentlig snart bliver nykket, det er alle de forfærdelige boks, der invaderer vores jord. Så hvem skal vi dog, hvem skal vi dog tilkalde for at hjælpe os i den her, den her hårde og dest, øh, alt destruerende tid, hvor håbet simpelthen er ude. Og jeg er ved at, i dette øjeblik ved at blive spist af en stor øh, æderkop. Vi skal selvfølgelig tilkalde EDF. 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 Earth Defense Force. Og øh, hvis, vi gerne vil, hvis I gerne vil komme lidt tættere på den fantasiverden, jeg lige beskrev der, så kan I se frem til Earth Defense Force 5, som øh, simpelthen er blevet annonceret nu også. I forbindelse med et, en pre-Tokyo Game Show-konference Det var godt nok også blevet leaked før Det fik vi ikke lige med her i apropos GameTest Beklager, men nu får vi det leveret til jer Så der er simpelthen, øh, der er simpelthen også en øh, annonceringsvideo øh, ude Som øh, faktisk viser lidt, øh, lidt øh, gameplay, hvad man lige kan forvente af det Det ligner EDF Det er måske det bedste nogensinde eller det værste nogensinde i forhold til, hvor man står øh, på EDF-fanskaren her. Okay. Øh, men det kommer simpelthen øh, til øh, PS4, 
en gang i 2017 over i øh, Asien, og så må vi jo lige se, øh, hvornår det kommer til øh, øh, Vesten. Og det er jo kun til PS4, der var ikke øh, Vita eller noget? Det... Øh, nej, hvis ikke det står det der, så er det ikke, det, det har jeg ikke information om, det her, nej. Ah, okay. Nå, spændende. Hvad, hvad, hvordan var det så med... Altså nu har jeg kun lige set annonceringen, men du sagde, at det godt kunne være det bedste eller det værste Ja Hvad h- 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 mener du med det? Fordi jeg ved det, jeg ender det ikke <laughs> EDF, EDF um, mm-hmm. um, Som vi også snakker om før, så uh, Vores kære ven uh, Happy Video Game Nerd, han uh, siger det jo meget fint Når han ligesom s- snakker om Hvor meget han nyder EDF uh, 2000, nej uh, PS4 versionen, den hed EDF 4.1 Fordi at i Japan hed det EDF 4 Og så var det en PS4 port Bedre framerate, flere features, bedre grafik Og så hed det 4.1 Undskyld Og han siger, så, han siger jo så at 4.1 Jesus Christ Han siger så at 4.1 er klimmerne, men det viser os lidt, at de har nok taget EDF så langt, som de nu kunne. De behø- der er ikke så meget at forbedre på her, i forhold til det simple og skøre præmis, så man kunne jo håbe, at det vil gå i en anden retning, eller bare gå et stort skridt fremad, hvor ja, det simpelthen er en... En, en kæmpe, et kæmpe stort skridt øh, fremad Og det er svært at se Hvordan at, øh, at man kan gå tilbage Fordi at det der præmis Simpelthen bliver øh, smidt ud På en skala man ikke havde forestillet sig før øh, Ud fra den her annonceringstrailer Til IDF 5 Så er det måske ikke lige det indtryk jeg får Det ligner IDF Det synes jeg der er cool Men jeg har heller ikke spillet alle IDF titlerne Jeg er bare rigtig glad for den er PS4 udgave EDF 4.1 mm. Så jeg, har, jeg er ikke rigtig blevet fanget af den her øh, udmattelse Som mm. mange fans måske er Okay Okay Altså Nu 4.1 er nok et af de første spil der kører med on frame rate <laughs> jo, jo, jo præcis det, det er jo fordi det er en god port af et spil fra sidste generation Ja yeah. Så med femmeren Så bør de jo bare presse det så meget Så det bare hakker helt vildt Altså fordi, nu er den lavet specifikt til den nye hardware, og den skal bare rasses i bund. Altså det, det er ligesom deres uh, MO, så at sige. Jo, men altså, deres, der er jo mange, der har lavet show med, at på de tidligere maskiner, Xbox 360, PS3 osv., man kan jo forestille sig, at udvikleren bare tænker sådan, men lidt, har vi en framerate på over 30? Det er alt for mange frames. Vi kan... Langt flere boks og æderkopper og tentakler og... Nej, ikke tentakler. Øh, øh, hvad hedder det? Insekter og, og boks. Øh, vi kan have så mange flere af dem på skærmen. Vi kan, der er så mange frames, vi kan ofre her, guys. Let's, <laughs> ja. let's do it. Uh, man kan jo tydelig sam- en, en tydelig sammenligning vil være, uh, som det hed i Vesten, uh, EDF 2025 på PS3'en, og så dens PS4-udgave, EDF 4,1 det, Altså frameraten er jo natterdag der ja. Det er også derfor at 
Jeg tror, jeg, jeg tror også det er derfor øh, I hvert fald en af de grunde til at En af grunde til at øh, Happy Video Game Nerd Han, siger, han ser øh, EDF øh, 4.1 som En definitiv EDF oplevelse Fordi det simpelthen Det er et øh, fremragende spil over på en maskine Der nu kan trække det øh, flydende Og det er simpelthen bare A joy to play Ja, så det klassiske gameplay øh, i, I den bedste udgave indtil nu, ikke? Ja Så nu må vi se, hvad der sker med IDF 5 Jeg håber i hvert fald på at få lidt mere information ud Eller få lidt mere information leveret Ja, de må lave et eller andet Levolution for Battlefield 4 Så man lige smadrer store ting Eller et eller andet mashup med No Man's Sky eller sådan noget No Man's Bug Jamen så kan man jo ikke finde sine medsoldater Jamen, det er bare fordi universet er stort, det ved du godt Ja, præcis Ja, det er du, du er, jeg har brug for hjælp med de her æderkopper, men du er i et parallelt univers, så... <laughs> Ja Hvordan fungerer Jamen, så er det? De er, de er et eller andet sted i blandt alle boksene, der er bare så mange boks, så de skal ja, finde præcis Og mit spil <laughs> hakker så meget, jeg kan ikke komme igennem det ah. <laughs> Ja EDF EDF De har så ikke rigtig noget at gøre med EDF fra Dykkenlykkum-universet dog, skal vi lige uh, påpege, det er vigtigt. Som faktisk står for nøjagtigt det samme, det står også for Earth Defense Force. Men det er ikke en crossover. Det havde jeg fuldstændig glemt. Er der EDF i Dykkenlykkum-universet? Ja, men de er kun med i uh, Forever. Åh, oh, selvfølgelig. Det er derfor, jeg ikke kunne huske den. Badum, ja, du har ah, lukkelig glemt det. Uh, jeg har en, uh, en fin lille nyhed, en lille annoncering omkring et nyt spil, der er blevet... Som sagt, annonceret mm-hmm. uh, det, det er udvikleren, der har lavet Space Chem Eller Space Chem, Chem. Det må være Space Chem ja. Og uh, TIS 10 Nej, TIS 100, undskyld TIS 100 mm. uh, Det er sådan to uh, logiske postelspil Det ene, der går ud på at samle nogle uh, molekyler I sådan nogle uh, reaktorer Hvor du så laver sådan en uh, sekvens af input commands Det er sådan en lille maskine, der kører rundt og samler dem her Og det andet, der sidder og programmerer en, uh, en fiktiv computer Og lidt i samme tråd med dem, så har han arrangeret sit nye spil, der hedder Shenzhen I.O. Og i det, der gælder det om at lave nogle maskiner, hvor du øh, laver en kombination af at øh, samle nogle basale maskiner, eller processorer, og programmere dem. Hmm. Så det, jeg tror, det er lige så avanceret, som det lyder. Jeg var selv rigtig glad til der Space Chem, øh, men jeg kom aldrig ind i det TIS 100. Jeg har godt nok købt det, men øh, ja... Det virker sådan lidt øh, svært at komme ind i, fordi du sidder, du skal sidde og programmere, men du skal gøre det i, I øh, binær kode. Så det er forholdsvis basalt, men altså det er ikke rigtig programmering, altså det er en eller andet pseudo-programmering, men øh, stadigvæk. Jeg tror man bruger en weekend, der så bare dedikerer mig til det. Altså jeg tror det er den eneste løsning på det. Ja, det er det. That's the only way to do it, fam. <laughs> så, men det er sådan, en, det er sådan nogle hardcore... Øh, Passerspil, han har han har lavet tidligere, så jeg går ud fra det nogenlunde det samme med den næste her. Godt. Kan kan videre man så kan i det her hårde spilmarked fortsat få nogenlunde succes, fordi det er jo lidt niche spil han laver, er det ikke? Jo helt sikkert. Oh. Men det virker også som der ikke er så mange der laver noget lignende. Ah, der er måske de der Factorio minder måske en lille smule om det første andet. Men det virker som en lille god niche han er i. Og det virker til, at han har haft okay succes med de tidligere, så jeg forestiller mig, at det næste bliver, hvis det bliver godt lavet, selvfølgelig. Det er jo altid en, hvad skal man sige, en, 
en præmis for det. For det kan lade sig gøre. Ah, det er det ikke engang. Det er det ikke engang altid. Men øh, det er det ofte. Er der nogen spil, du har haft erfaring med? Øh, nej, overhovedet ikke. Jeg ville ønske, at jeg havde masser af fritid og tålmodighed til at øh, gå i gang med sådan nogle spil der, men øh, det er ikke lige blevet endnu. Måske mm. en dag. Ah, der er også mange gode spil, ikke? Altså. Ja, det er der. Nu har jeg også købt bare spil, man aldrig får spillet, desværre, men øh, gerne vil. Steam. Ja, der, der er en røvfuld der. Mhm. Det må man da sige, det må man da sige Et andet spil, der forhåbentlig ikke bliver offer for den samme skæbne Det er, nu skal jeg se om jeg kan sige det ordentligt Gun Nailerne Fuck, jeg kan ikke sige det Gun Nailation Gun Nailation, okay yeah. Det er et uh, remaster navn, det lyder næsten som et eller andet <laughs> War, et eller andet War Master, det hedder der War Master, det er det præcis <laughs> det, skulle man, det skulle man tro, men det er faktisk uh, RoboPixel Games Som er et uh, indie studie Der nu har uh, snakket lidt om, at deres uh, Gun Nailation jeg, jeg ved ikke om det er præcis som man siger det Men det er, det er forholdsvis nemt for mig at sige det på den måde Så det gør jeg uh, Det uh, kommer nu til Steam Early Access øh, Allerede den 14. september Som altså er øh, øh, I dag, hvor vi optager Åh oh, nej, der er afsløret i behind the scenes Åh oh, boy Men i hvert fald så øh, det man kan se frem til Med Gun Annihilation Det er øh, Det er et øh, fire player øh, Co-op øh, spil Som minder rigtig meget Og det er tydeligvis også inspireret Af klassiske Shoot'em ups som Contra og Metal Slug Og faktisk så, så, så står der også her, at der, der er en lille snært lille, lille snas af Smash TV i uh, det her Gun Dilation Simpelthen okay. Så det, uh, det kan man uh, vel se frem til, hvis man er med til det her Eller hvis man er uh, uh, glad for det her fast paced uh, Uh, low poly, high octane action <laughs> ja, det lyder da til at være sådan noget uh, arcade inspireret uh, Tony Bullet Hell mm-hmm. platformer måske Ja, og <clears throat> ja, <coughs> lidt uh, dybere tone nej der uh, <laughs> Og faktisk for at det ikke skal være løgn, så har Gun Annihilation også uh, nogle helt, nogle lidt mere unikke uh, tricks op i ærmet for eksempel øh, en øh, level editor, så man kan lave sine egne stages, som man så kan spille for sig selv eller sammen med sine øh, venner. Lige nu der, der er ikke så meget footage af den her øh, level, af det her level creation øh, system, som de kalder det, men ja, det, det, det kunne være der er potentiale i det i hvert fald. Hvilken så. platform var det, det kom til? Øh, PC, øh, Steam Early Access. Okay, ja. øh, så kan man da håbe, de også får implementeret det der Steamworks-system, hvor man kan dele og lave mods og sådan noget Ja yeah. Og hente dem fra Fordi så kunne man jo måske dele mapsen eller? Eller dele de her Ja Det og kunne da være en god idé, Hoff Det kunne da. Nu hvor jeg endelig lige har fået mit uh, internet til at virke og, uh, og jeg kan se uh, den dejlige uh, retro-venlige uh, video her Så ser det da meget spredt ud Jeg ved ikke lige om, om det er noget, der kan belønne en øh, i utallige timer, øh, hvis det lige fanger ens interesse umiddelbart, men øh, 
Det kan da være, at det rammer en helt speciel gruppe derude, der bare hungrer efter sådan nogle spil her. Ser man det ovenfor eller fra siden? Øh, fra siden, ligesom i kontra. Okay. Okay, spændende. Mm-hmm. Der er stadig blevet lavet nogle kontraspil, men det er mest til håndholdte konsoller, ikke? Jo. Oh, jeg har stadig ikke fået fat i Contra 4 til DS, goddammit. Ah, det er også nogle gode, ja. Sadens. Ærgerlig, ærgerlig. Hvad er det? Det hedder med Corp. Den, øh, der er også lavet sådan en, en anden udgave af de der Contra-spil. Jeg tror, jeg tror, det er nogle af de samme, der har lavet Hard det. Hardcops. Ja, lige præcis. Ja. Jeg, jeg har ikke spillet dem, jeg har ikke... Jeg, jeg, ja, jeg har ikke hørt lige godt om alle de spil. Nej. Men har du, har du nogen erfaring med dem? Desværre ikke, nej. Okay, okay. Jeg har spillet mest uh, Metal Slug i uh, arkaderne her i Danmark faktisk uh, um. Og kunne uh, låne nogle penge af bedsteforældre <laughs> Det er bare en pengeslure Det er det, men det er også sjovt Ja, ja Jeg, jeg, jeg var nok gladest for grafikken, må jeg tilstå altså, Fordi det er rigtig yeah. pænt uh, animeret grafik til Neo Geo maskiner der mm-hmm. Lige næsten håndtegn, og det er det nok også været <laughs> Ja, det er rigtig smooth, må man sige det Men det ja, er de meget svære Meget svære, det kan også være belønnende selvfølgelig, hvis man, er, hvis man er god Get good Get good, ja Jeg tror bare, at spille den på øh, sådan nogle konsolports Så det var bare EV credits oh. I never got good I never got good Nej, det It's all about the arcade experience, man Jamen det er ikke altså nogle af de der ports, hvor det så er Nu kan du spille dem herover, og du bare selv trykker på den her startknap, så smider du en credit i Altså det ødelægger bare oplevelsen fuldstændig Fordi yeah. man sidder bare Man sidder bare jord igennem Og så sådan, nu døde jeg igen, fint nok Og så starter jeg bare igen yeah. Og så spiller man igennem det på, vi ikke været en halv time, tre kvarter eller sådan, Og så nå, var det det Ja, man skal, man skal godt nok tvinge sig selv ind i et specielt mindset Eller lave <coughs> sine egne regler og restriktioner Før at man kan ja, forstå Hvilket pres der må være på en For at ja, øge sit bedste Og det var også det, der var godt ved kontra Dengang, altså der var, der var mm. tre liv Og så var det game over, eller man kunne selvfølgelig bruge koden som er 30 Hvilket er stadig forholdsvis hårdt at komme hjem Men ja. altså det er ikke sådan, at man, man bare kunne spamme credits eller andet Nej And Det var ligesom Det, den, det var ligesom øh, Balanceret efter den, den udfordring, de gik efter <laughs> Og så siger du, har det her til, til at klare det Yeah Go Adam <laughs> Jeg har en nyhed om en, øh, en øh, Grand Daddy Der stopper ved Blizzard Åh oh. Det er en dude, der hedder Chris Metzen Og det er en af, en af de folk, der har været med fra starten mm-hmm. jeg, ved ikke, jeg ved ikke, om det er helt fra starten I hvert fald fra, fra gamle, gamle dage ja. Og han har været med til at lave øh, øh, Stort set øh, samtlige universer Af de forskellige spilserier, de har Altså at skrive historierne til dem mm-hmm. Og fundet på, fundet på Hvordan de enkelte historier skulle være Hvordan øh, hvad hedder det, baggrundshistorierne Og sådan noget skulle være ja. Altså der er jo både det, man kalder lore Som er det er en historie, der er, lige præcis, den historie, der er inde i spillet, altså før, før det, man spiller, og så mm-hmm. er der øh, den historie, der udspiller sig, mens man spiller. Ja, plottet. Ja. Ja. Men øhm, med Manhoff, ja. det vigtigste, det er jo helt klart, at han har været en billig, billig øh, voice actor øh, for øh, Blizzard-spillene, da, han, <laughs> da de manglede voice actors, og han lige tænkte, at det kan jeg da godt gøre. Er det til Warcraft 1, du hentede til? Ja, og måske også lige Starcraft med, med hvad hedder det, Battlecruiser Commanderen. Oh, Battlecruiser Operation, det. den er jo russisk der. Jeg vidste faktisk ikke oh. der var ham. Det er også rimelig øh, ikonisk. Oh. Fordi noget af det, der er lidt sjovt, så 
Fordi det var ham, der lavede stemmen til øh, Warcraft 1 Hvor der er sådan nogle, øh, før du går i gang med missionerne, så er der sådan en øh, Nå ja Så er der både en, en tekst og en øh, talt øh, intro yeah. til den mission, du skal i gang med mm-hmm. Og ifølge om selv, der øh, fandt han på det meste af historien her til missionen Sådan umiddelbart, mens han stod og skulle snakke mm. Sådan så er det egentlig sådan lidt digtet historien tilspillet mm-hmm. Men han bare skulle soundstudiet, ærligt <laughs> Det kan man godt sige Det er lidt spøjst ja. Så, ja. Men øh, han, han retire sig den helt Han flytter ikke over til et andet studie eller noget Eller starter sit eget Han, øh, han stopper med at spille Og så er det, øh, er det familien Det er ligesom skal være fokus på Han, øh, han har jo nu Det er number one Det er number one <laughs> de, øh, de er altid number one hos ham Det er, øh, ja. det er så spil de kommer og går Men family Det, øh, det er konstant Ja but fam <laughs> Got you fam Det er godt Åh oh. Jamen, jamen, jamen Jeg kan have Alle mine Utallige problemer med Hvordan at uh, Blizzard har håndteret uh, Redcon af lore Og deres nye plot idéer til Blandt andet uh, Diablo 3 og De seneste Warcraft uh, Eller World of Warcraft uh, udskejelser Men Jeg har også også meget tak Chris Madsen og resten af de mere klassiske Blizzard-udviklere for. Og mm. måske især også noget som altså fra min tid med Blizzard-spil Diablo 1-2 og Warcraft 1-2-3. Det var nok mest Blizzard North, men uh, i hvert fald, uh, der, var, der var dygtige uh, folk uh, indblandet i forskellige projekter, og der var der var han helt klart en af dem. Uh, der, der er stadigvæk mange Interviews og historier, som jeg kan huske Hister her er nok Burde gå tilbage og lige uh, kigge igennem igen I forhold til hvilken rolle uh, Chris Madsen spillede men, uh, jo, jeg, jeg kan, da, da du lige nævnte den, så blev jeg mindt om Det der med hans uh, Hans fortællerrolle I de første Warcraft spil mm. Det er sgu uh, fascinerende Ja, det er rigtigt Må man da sige Men noget der Det, det er måske fascinerende på det mindre øh, øh, adrenalinpumpende plan, men øh, her i min sidste nyhed for denne gang, så øh, skal vi snakke om Koi Tecmo og deres, øh, deres øh, evige øh, glæde over at øh, udgive Muso-spil. Og øh, grunden til at kalde det Muso-spil, det er fordi det hedder det over i Japan, og det er simpelthen den her selvopfundet genre inden for Koi Tecmo udvikling, eller udgivelsesstudiet øh, øh, firmaet, hvor ja, Muso spil, det er Dynasty Warriors, Hyrule Warriors Samurai Warriors Berserk øh, spillet, øh, Muso spillet, der også kommer så det er derfor, at det ligesom inkorporerer alle de her forskellige øh, spil der basalt set har samme præmis, du er en dude eller dudet Du smadrer rigtig mange dudes, der står i vejen for dig. Så der er selvfølgelig svingende kvalitet, men nu må vi se, hvordan det her nye annoncerede Muso Stars kommer til at være. Og hvad er øh, ideen så her? Jo, det er simpelthen et, øh, et all-star øh, katalog, øh, eller et all-star øh, team øh, her i det her Muso spil, hvor der simpelthen er karakterer fra Atelier Sophie, Ninja Gaiden og øh, Tokiden øh, serien, altså de er øh, Monster Hunter lignende spil. 
Og det er bare, hvad der er blevet annonceret lige nu. Vi kan nok øjst sandsynligt forvente, at der er flere Koei Tecmo øh, øh, karakterer øh, i det her Musou Stars. <laughs> Så øh, det er lige nu øh, under aktiv udvikling til øh, PS4 og Vita-maskinerne. Og øh, de er, øh, har i sinde om... Øh, de har i sinde at øh, udgive spillet i Japan i øh, 2017. Det er ikke blevet annonceret endnu, om det kommer til Vesten, og hvis det gør, hvornår det så bliver. Men i hvert fald, så, øh, så er det jo noget nær et øh, skabelonskåret øh, Muso-præmis øh, her. Og ja, det er ikke fordi, der er noget synderligt galt med det, men som jeg også har snakket med... Peter Wörts fra Gametest, øh, ham og jeg har snakket lidt om, at øh, Muso-spil, de, de er sgu meget sjove, men øh, der er også bare nogle projekter, der bare overhovedet ikke formår at imponere, hvis de ikke lige har haft et specielt hook, eller der simpelthen ikke har været nok penge lige i de øh, udviklingsår, eller i den periode af Koitekmos øh, forretningsplaner. Jamen, så kommer spillet bare til at se dårligt ud. Der er jo nogle højdepunkter med Samurai Warriors 4, som jeg har kigget på, og Hyrule Warriors, som øh, finder øh, og Tanya er meget glad for. Og ja, så er der nok også bare nogle mindre spændende nogen, som, det ved jeg ikke, det der Aslan. Måske ikke så spændende. Hvad med Gundam? Og, øh, er de gode? Hvad siger du? Hvad med de der Gundam? Er de gode? Eller er det bare mest lige sådan? Yeah. Bare jeg har vist hørt, at, øh, at fansene er rimelig glade for de Gundam øh, Muso-spil, men jeg kan ikke lige verificere, om, om der er noget validitet bag de udtalelser. Mm. Øh, for eksempel også, jeg, jeg tror sådan, lav, den, den laveste standard er Fist of the North Star-spillet. Der også har den her Muso-opskrift. Og det var simpelthen bare det mest uinspirerende, kedelige spil, du kunne forestille dig. Det er altså ærgerligt, ikke? Fordi det er jo den gyldne property med You are already dead. Præcis. Det er fantastisk. Men jeg kan godt se, at de der replikker, som den der anime har, de bliver nok rimelig hurtigt 13, når man bare sidder og hører dem. Ja. Ja. Men hvad den der øh, Er ikke husk om det er Warriors Eller hvad for en det lige var Men dem der Empire Ja De lød da sådan lidt spændende Det er jo nok den jeg mm. vil Vil kigge på hvis jeg skulle Kigge på en af de der spil Ja de, de udkommer heller ikke så ofte Og det er Det er også øh, det, det, I de fleste tilfælde er det også der hvor de Har en rigtig god ting kørende Og så putter de bare lige Lidt ekstra ovenpå toppen af den dejlige dessert, når de så udgiver en Empires titel. Jeg kan klart anbefale alle lige at blive lidt erfaren med nogle af de gode, ordinære Muso-spil, før de går over til Empires, fordi hold det op, Empires titlerne er udfordrende. Og jeg havde sådan spillet et par Muso-spil, og så kom jeg så over til Samurai Warriors 4 Empires fremragende spil, men hold op, det er udfordrende. Der er meget at se til. Det er der sgu. Og du har endda øh, forholdsvis meget erfaring med de her character action spil. 
Ja, yeah, character action, så. og jeg var også begyndt at, at interessere mig for de her Musou-spil og anmeldte nogen for gametest og sådan noget, så ja. Okay. Så er det lige et hot tip derfor, når der plæb Holm. Præcis, præcis. Hvem ved, det kan jo være, at jeg får en Wii U eller en maskine, der kan spille Wii U-spil en dag, og så har jeg jo Hyrule Warriors ready to go. Mm, løber. Præcis. Det løber. Øh, skal vi hoppe til min sidste nyhed så for den her gang? Ja, yeah, lad os det. Det er jo, hvad skal man kalde det, opbygningen af et håb, oh. der livede, og tæv er det. Åh. Oh. Man tæver nemlig håb, det er sådan, det er sådan verden fungerer. Ja. Yeah. Knock em down. Var... <laughs> knock em down. Build em up, øh, knock em down. Der var lige en overgang, hvor der gik et rygte om, at der måske var en, øh, en emulator på vej til Xbox One. Altså ikke en emulator af Xbox One, en emulator til den. Øh, der gik under navnet Nesbox. <laughs> og selvom øh, navnet lyder som det er Nintendo, så er det ikke kun Nintendo, men det skulle også være øh, en del Sega-konsoller. Øh, men også Nintendo selvfølgelig. 16 og 8-bits øh, maskiner. Den kunne øh, emulere. Og øh, det var egentlig lavet som en af de her nye apps på det her øh, Universal Windows-platform, som de bruger til at lave apps til både x og til, øh, til PC mm-hmm. eller Windows 10 øhm, og den var så sendt ind til certificering som man jo skal for den kom på deres markedsplads og så havde udvikleren så sagt hey den kommer måske snart til Xbox One den her fine app som man egentlig kunne spille gamle, gamle ja, konsolspil er det jo så øh, hvordan man præcis skulle gøre det om man skulle lægge den over de her rum og på en øh, USB stik og putte i, i en Xbox og så lukkede dem derfra, eller hvordan man lige fik dem ind i spillet, det var der ikke lige helt nogen afklaring omkring øh, for inden. Uh. Men det lyder i til, at det ville være en mulighed. Men desværre, selvom øh, appen den faktisk klarede certificering, så har Microsoft alligevel trukket den tilbage igen. Og de siger så, eller har sagt til udvikleren, at han skal fjerne muligheden for at spille den på Xbox One, og så må han gerne lægge den op igen, øh, så den virker til Windows 10. Hmm. Så det er jo lidt en, det er lidt en ærgerlig nyhed, men altså, det lyder til, at der kommer en officiel app til Windows 10, så man, altså, så kan man lige så godt bare hente en anden program i forvejen. Altså. Så det er, jo ikke, det er jo ikke så billigt en ting der. <laughs> Eller okay, udover den selvfølgelig ligger på Microsoft decideret øh, store. Det er selvfølgelig lidt der, men altså, ja, det er jo, det er jo ikke så vildt for en, en, en person på PC, der alligevel bare kan hente en hvilket som helst emulator og spille det. Yeah. Men grunden til, at den faktisk blev trukket, øh, det ikke så meget et særtilfælde af Microsoft, de så, oh, vi kan måske blive savsøgt, eller er respekt for vores modstandere, så vil vi ikke have den her op. Det drejer sig egentlig mere om, at det var, den var lagt op på storen, og øh, det kan man godt lægge apps op, der kan køre på Xbox One. Ja. Øh, men problemet med det er, det er, at Microsoft har to måder, man kan udgive på Xbox One. Den ene det er det her App Store, og den anden det er deres ID at Xbox. Eller okay, du kan selvfølgelig også bruge en tredje måde, hvor du decideret bare snakker med en udgiver, og så bare få udgivet spillet som almindeligvis. Øh, men via det her App Store, så må det kun være programmer. Det må ikke, de må ikke indeholde noget spillelement. No. Øh, så det er decideret kun det, man traditionelt kalder et program eller et app. Mm. Øh, så den skal have en funktionalitet, som ikke går ud på hvert spil. Og det er den her Nesbox jo lige præcis. Så, så han ville skulle sende den ind, og så ved man så ikke, om den vil komme igennem der, men han ville så i virkeligheden skulle sende den ind ved ID at Xbox. Hmm. Så den kommer igennem som et spil. Okay. 
Og så kunne det være spændende at se, om den virkelig kom igennem, men øh, det ved vi selvfølgelig ikke nu. Det kan godt være, at der er en eller anden policy, de har der, yeah. som vil forandre det. Altså fordi en emulator i sig selv er jo ikke øh, ulovlig, altså, så længe den bare ikke indeholder noget BIOS-kode eller anden kode fra de originale konsoller, ja. så er den jo fuldt ulovlig. Det er lidt en gråzone med det her med, at du bruger ROM, som godt kan være ulovlig. Sandsynligvis så er det, medmindre du selv har hentet din egen fysiske spil over. Øh, på en PC Som jeg nok kan gætte på, der er nogle få der har, men ja Så, men det kunne det være, det kunne være fedt hvis man fik en, øh, Altså hvis bare det sted at fik sådan en klassisk øh, konsol emulator til, til sin konsol lemme mm-hmm. Så bare nu kan den her bare spille alle de her spil Lækker Fint Men ja, jeg, jeg håber historien udvikler sig, øh, men det er ikke sikkert, det kan godt være det bare sidste, sidste nyhed om det, og så er det bare desværre? Nej. Yeah. Men inde i mit hjerte, hold, der lever et håb. <laughs> det er godt. Det er der ingen, der kan tage fra dig, Hoff. Husk det. Ja, det, det, det kan det stadig, hvis det... nu nyheden den kommer tilbage. Nå oh, ja. Oh, så, er jeg, så er jeg helt ned i kuldkælderen. Mm. Men indtil da, så, er, så tror jeg stadig på livet. Okay. Det var da godt. <laughs> det er et spinkelt håb. Det, det, det er sådan nogle dejlige ting, vi kommer frem på. Uh, vi kommer frem til på den her podcast. Det er de, de, de enkle ting. Ja. Livsglæden. The, the, the good and the simple things in life. Dejligt. Uden at jeg skal blive alt for eksistentialistisk, så øh, må jeg hellere lige øh, øh, sige til jer alle derude, at øh, I er nu meget dygtige, fordi I, har, øh, I er nået til enden på endnu en af vores podcast-episoder. Så det er jo fantastisk, I har hængt ved så længe, så mange Fuck episoder, og så mange herlige og sindsoprivende nyheder. Så øh, vi skal jo selvfølgelig lige øh, vende jer om, at øh, hvis I godt kunne lide, hvad I hørte her, så, vi, øh, så kan I det bare øh, sprede budskabet lidt, hvis I øh, vil det. Fortælle en ven om os, hvis de nu lige går og tænker, nej, jeg kan godt lide det danske sprog, og jeg kan også godt lide spilnyheder. Hvad gør jeg da? Så siger du bare til dem, at der er altså den her podcast. Det er jo meget simpelt, det er meget smart, det er lige til sagen. I hvert fald, så kan vi også kontaktes, hvis der er nogen derude, der er interesseret i det. I kan skrive en mail til os, gametest, gametest.dk Og så er vi også på de der sådan, super sociale medier. Der er ikke mere sociale end at sidde med en telefon op i ansigtet hele tiden, eller at sidde ved en computer hele tiden, og så kontakte andre mennesker. Så hvis I vil med det, så kan I finde os inde på Facebook, Gametest Danmark, Twitter, Gametest Danmark, og hvis det er videoindhold, jeres hungrende øjne søger efter, så er det også Gametest Danmark på vores Ej. YouTube-kanal. Hvor er det smart? Det er smart. Mega smart. Det er næsten for godt til at være sandt. Men det er det ikke. <laughs> det er sandt. Præcis. Så det var alt for denne gang. 107. episode i kassen. Det var da en fornøjelse, synes du ikke, Hoff? Jo, det gør jeg helt bestemt. Det var det. Så tak fordi du ville være med, Hoff, og tak til alle jer, der lyttede med. Så indtil næste gang, vi høres ved, så håber jeg, at I har en exceptionel dag.